¿Qué onda amigos? Bienvenidos de nuevo a Hoppy Hour con ZipDev. Aquí les presento a nuestro compañero, ¿qué digo compañero? Amigo, ¿qué digo amigo? Pana, Taúl Flores. Aquí, tercera parte de Hoppy Hour con ZipDev, con sus hosts, como mencionamos Luis y yo, ya más que amigos, ya tenemos varios proyectos juntos. Hoy te toca un tema muy interesante Luis, ¿qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar, como ya lo pudieron ver en el título, tecnologías emergentes. Y bueno, no somos tampoco expertos, ¿no? Pero les vamos a hablar de algunas de las, de las tendencias que hemos visto y de, algunos, de algunas tecnologías también que, que manejamos. Pero antes de seguir con esto, vamos a presentarles a nuestro invitado de hoy, Invitadazo. Él trabaja con nosotros en ZipDev y pues démosle la bienvenida a Héctor Guillermo Pisa que se está conectando justo ahora y está de volteado. <risa> Así que Hola, todos volteense para ahora. ver. Ah, ya está. Ahí está, ya. Hola Héctor, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? También bien, muchas gracias aquí por la consideración. Muy bien, pues platícanos un poco de ti, ¿qué, qué es, ¿a qué te dedicas en ZipDev? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué tecnologías usas? Yes. Muy bien, pues bueno, en teoría soy un ingeniero desarrollador de software, ya llevo en esto pues ya más de 10 años, 10, 12 años, ya ni sé ni cuántos años, pero ya, ya unos años, ya como buen chavo ruco, eh, digo la mayoría, la mayor parte de mi, de mi experiencia ha sido más con tecnologías Microsoft, con .NET, con todo eso, más enfocado en backend, Sí, full stack, pero un poquito más orientado al backend. Eh, y recientemente, pues quizá los últimos dos años en este nuevo proyecto estoy utilizando una nueva plataforma que se llama OutSystems. Muy bien. Sí, pues feliz, feliz de estar aquí. Qué bueno. Pues de nuevo, bienvenido. Y ahorita vamos a pasar con, con esta plataforma que nos comentas de OutSystems, que de hecho yo trabajo también actualmente en ella. Eh, de hecho, pues... Trabajamos para el mismo cliente, ¿no? Entonces, básicamente, los dos estamos transicionando a OutSystems. Eh, pero primero, vamos a mencionar algunas de las tecnologías que nos trae Saúl. ¿Qué nos puedes decir de Go y Flutter? Pues, empezando el tema, eh, podemos, y quiero saber su opinión, eh, Héctor y Luis. ¿Han visto una tendencia en el crecimiento o en las publicaciones, en las publicaciones que ha habido en el tema de Go? Y Flutter, en mi opinión, yo he visto que cada día, mínimo en Stack Overflow o en Reddit, tú estás viendo, o en YouTube, que estás viendo videos, ves mínimo esas, esas tecnologías mencionadas en un 90% de sus videos. Sí, de acuerdo. Bueno, yo sí, sí me ha tocado ver, sobre todo en la parte de Go, que al, a lo que entiendo es la parte del lenguaje en sí. Sí está, lo, lo veo muy creciente. Yo, francamente, no, no conozco mucho de Go, pero sí he visto mucho, muchos requerimientos de Go. Y Flutter, pues ahorita con... Pues ahorita todo prácticamente es mobile, ¿no? La, híbrido, mobile. Este, y pues Flutter es una muy buena alternativa, al parecer. Sí, sí fíjate yeah. que, que yo no, no había escuchado sobre Flutter hasta que tú empezaste a mencionarlo mucho. Por eso decía, si me preguntan qué sé de Flutter, solo sé que... A Saúl le encanta. <risa> pero, pero sobre Go, 
eh, solo muy pocos proyectos y en especial startups de gente con, o sea, de conocidos míos son los que he sabido que manejan Go, pero no había escuchado mucho así que fuera tendencia hasta últimamente que ya he estado viendo más publicaciones o vacantes, etcétera, sobre Go y pues de Flutter la verdad sí me interesa mucho porque yo a, a, últimamente había estado más interesado en React Native pero parece que Flutter es una muy buena alternativa, ¿no? ¿Qué nos puedes decir? Sí, qué bueno que, que mencionas React Native. Eh, pues React Native, para los que no saben, es una solución para poder desarrollar este, aplicaciones híbridas este, desarrollada por Facebook. Y Flutter viene desarrollada por Google y entra al mercado en un tiempo muy interesante donde veíamos otras propuestas también dadas por, por, por este, afinaciones a Google como Ionic, eh, que se desarrolla con, con Angular pero entra Flutter y Flutter de, 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 desde el inicio el setup en mi experiencia en los proyectos de juego que, que, que he hecho es en 15 minutos tienes un proyecto corriendo y en React Native ay, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? todos los que han, han hecho algo con React Native siento que se pueden quejar de la complejidad de lo que es simplemente iniciar un proyecto Sí, bueno, creo que lo más sencillo que he visto es usando Expo, pero pues ya estás involucrando un tercero, pues, así como tal, iniciar un proyecto React Native, si no, no está tan, tan easy peasy como podría ser. Tú que, o sea, que tú que estás metido más en lo de Flutter y React Native, yo a lo más que he hecho, hice, me hice un curso de React Native hace un año, hice un pro pro proyecto del curso sencillo y hasta ahí. Eh, pero no sé qué diferencia tendría con Flutter en el sentido de que si son si se consideran híbridos si se si compilan hacia nativo porque hay algunos que sí puedes hacer multiplataforma por ejemplo Xamarin o que creo que eso sí compila hacia nativo no sé si en el caso de Flutter sea parecido a React Native eh, o bueno o no sé qué, qué más nos puedes decir de Flutter porque ahí estoy en blanco totalmente pues tú trabajaste en... Con, mencionaste que trabajaste con más tecnologías este, hechas por Microsoft, ¿no? ¿Has tenido experiencia con Summer Informs eh, en un proyecto que ya has trabajado previamente? Eh, francamente no, o sea, simplemente en la teoría. Pues hasta o que lo vi y a, a lo mejor hice algunas prácticas, pero no, así un proyecto bien, ¿no? Yo tengo entendido lo que, que, que es más similar a Summer Informs. Yo no he trabajado oh, con Summer okay. Informs, nunca lo, 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 okay. lo he usado. Pero un amigo que está muy metido en, con .NET usa mucho Summer Informs. De lo que platicamos, suena que es más similar a esto que, sí, que React Native. React Native pues, uh -huh. viene siendo una solución igual que más similar a Ionic, que los están basados con JavaScript. Ah, yeah, Flutter, yeah. de hecho, usa, estaba, se programa con Dart. Y en mi opinión, es uh -huh. como que Dart viene en un tiempo como que no, 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 no era algo que estaba solicitado. No fue algo que... Es, que se desarrolló antes como JavaScript, que cambió el mundo en el que vivimos y en el que programamos, y, este, y llegó un poquito después a, 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 a JavaScript, pero agarra las cosas muy, agarra las cosas buenas de Java, que es que orientado a objetos y todo eso, aunque JavaScript sí tiene clases, y agarra lo asíncrono y lo, lo moderno de JavaScript, y viene Dart. Y en mi opinión, sí. que yo sí he trabajado con, con, con Java, 
un híbrido de esos lenguajes, JavaScript y Java. Pero Dart okay. nunca se me había hecho como un lenguaje de programación relevante hasta que viene Flutter. ¿Y Dart, Dart de quién es? ¿Sabes? Buena pregunta. Vamos a, vamos a investigar. A ver, Dart.js. Dart.js. <risa> <risa> ya todo lo queremos poner JS, ¿no? <risa> sí, ya todo es JS, exacto. <risa> en, lo que, en lo que investigamos, recuerden, amigos, comparten el, el live con sus conocidos desarrolladores, todo, a cualquier persona que le interese, o cualquier persona que ande buscando también oportunidades de, de trabajo en el ámbito del desarrollo de software. Saben que aquí tenemos muchas este, muchas vacantes, muchas oportunidades, y nosotros trabajamos 100% remoto. Se me olvidó mencionarlo al principio. Y pues compartan, y muchas gracias por estar aquí. Igual los que tengan sugerencias o opiniones, corríjanos, aquí estamos todos para aprender junto con ustedes, ahí en los comentarios, pongan, no, estás mal, no sabes qué estás diciendo, Saúl. Eh, de hecho, ya, ya pusieron... Claro, sirve así. ¿Ya pusieron? A ver. Que Brian, que nos estuvo viendo también la vez pasada, comenta, Dart es desarrollado por Google también, y Mike, nuestro... nuestro jefazo, <ríe> nos, pus, nos pone también Google. Ok, pues... Desarrollado por Google Otra cosa también Es que Flutter es tu celular Aguanta este 120 frames por segundo Flutter permite hacer, Desarrollar aplicaciones A 120 frames Y también si no puede pues, no, Solo no lo agarra Pues tienes el 60 FPS Este lock Cosa que te permite hacer animaciones Hermosas Cosa que yo con React Native Nunca pude hacer este, Con facilidad Es más Animaciones al menos que yo considero un, un, un UI kit que ya estaba desarrollado dentro de un tutorial o lo que estaba usando, nunca me metí al tema de, de, de animaciones con, con React Native. Sí, React Native sí tiene su... Sí hay como sus librerías, pero de nuevo, tienes que recurrir a terceros. No es como que sea muy fácil animar ahí directamente. Sí, yo creo que es muy, muy interesante en general. pues Yo, yo sí he escuchado... este Digo, mi esposa también trabaja en, en mundos de tecnologías y también le han requerido de ingenieros de Flutter últimamente, me lo ha dicho. Está, está interesante, quiere decir que sí está muy eh, que creciente la demanda. O sea, yo los, eh, como que React Native está muy fuerte ya ¿no? desde hace algún tiempo y ahorita Flutter como que viene entrando a lo que he escuchado y he visto. Y es, pues está interesante no que haya diferentes plataformas, cada rato hay nuevas plataformas, sobre todo para desarrollo mobile y web a cada, cada minuto hay un nuevo framework de javascript y todo eso ¿no? a ver, aquí tenemos unos comentarios interesantes nos dice Brian que el framework es multiplataforma la diferencia futuro es que en el próximo sistema operativo que Google va a lanzar para smartphones llamado Fuchsia Fuchsia las aplicaciones desarrolladas en Flutter van a correr nativamente en este. Nativo. Más, más óptimo. Y Omar Alonso nos Entonces dice... El Android Studio, el Android va a ser el Android Studio y todo eso va a ser reemplazado poco a poco. Yo sí. creo. Para poder correr un proyecto en Flutter necesitas tener Android Studio y Xcode instalados sí. en tu máquina. ¿Por qué? Porque usas claro. los simuladores que, que, que vienen este, incluidos. Entonces, este... Sí compilan, en cierta, entonces sí compilan a nativo, en cierta manera, sí. Sí, yo, 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 yo no he tenido que, que moverle o compilar algo. Flutter me lo hace automáticamente dentro de este, 
de, de hecho, utilizando Visual Code, ni siquiera un, un editor tan pesado como Xcode o, o Android Studio. Y pregunto Omar Alonso, en Plur también tienes que mover el código Sweep y en React Native o Kotlin como en React Native. Y sí, sí, sí tienes. Eh, es un poquito hacking los asuntos eh, para agarrar ciertos widgets. En lo que se parece a React es que todo está basado en, no en componentes, sino en widgets. Y todo es muy modular. Eso es algo muy atractivo. Eh, pero sí tienes que poder tocarle un poquito al Swift y vas a tener que tocarle un poquito al, al Kotlin. Pero menos, menos que, que React Native, en mi opinión. Pues bueno. Y pues, moviéndonos un poquito a, a ver a OutSystem, que ustedes, ustedes se consideran los expertos de Sintef en OutSystems. ¿Qué opiniones tienen? ¿Es, es el mismo que es Less Code? Aquí está el experto. Ahí está el experto, ¿verdad? Ah, chihuahua. Bueno, en mi, en mi pantalla veo que señalaste hacia un lugar que está oscuro, pero supongo que estoy abajo en Atlantis. Entonces, Al final de cuentas, en la transmisión todos vieron que te estoy señalando a ti, amigo. Así que, ¿qué, ¿qué nos puedes decir de OutSystems? ¿Qué es OutSystems? Pues, en resumen, es OutSystems es una plataforma low-code. Vamos a meternos en el término low-code, que es como codificar poco, low, bajo, código, code. A este, este, ahorita yo veo que está haciendo un poquito trendy, pero de otra manera, pues, para, para cierto sector, para ciertos, este, ciertas empresas, a lo mejor. El desarrollar ap aplicaciones low-code, OutSystems es una plataforma, eh, pues, yo la veo muy robusta en eso. En, en el low code, pues prácticamente puedes hacer eh, cosas muy, puedes desarrollar aplicaciones en muy corto tiempo, eh, rápido, y ahí es donde, donde, está, donde está lo interesante, pues, y la ventaja de, 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 este, de estas plataformas de, de, de bajo código. Digo, no es, obviamente OutSystems no es la única, es la que conocemos nosotros en nuestros proyectos, pero hay otras, hay otras, una que se llama Mendix, hay una que se llama Appian, hay una... Se nos está cortando un poquito. Yo también. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, ya escucho? lo estás. Ya, te, sí, te sí. estás cortando. Perfecto, a ver, déjame. Ok, bueno, le estaba comentando que pues hay otras eh, plataformas de low-code como Mendix, como Appian, como de Salesforce. OutSystems es una que yo creo que es muy robusta, no sé. Eh, no sé si alguien tiene, ha tenido experiencia, pues prácticamente es desarrollar eh, acciones o desarrollar métodos, pero más visualmente, como en un tipo diagrama. Y la parte del UI, pues es poquito más, te ayuda un poquito más, obviamente si sí le puedes meter eh, incrustado javascript o algo si quieres manipular cosas, pero si sí sí tiene ya varios componentes que te ayudan Sí, fíjate no sé, que Luis también lo has usado. Y si fueras a comparar AWS, es, yo, yo, yo no conozco OutSystems, yo veo LowCode, yo veo que también AWS tiene soluciones que me permiten hacer como una API, eh, sin tener que realmente yo programar nada, seleccionar ¿Cómo pudieras comparar OutSystems con una plataforma como, como AWS? Pues bueno, esto se me haría difícil compararlo porque no tengo mucha experiencia con AWS en esa parte, pues como 
en la parte de low-code, francamente no, no sé. Simplemente te puedo explicar que OutSystems es eh, sencillo, ¿no? Tiene su IDE, que se llama el OutSystems Service Studio, que es como si fuera un Visual Studio, ¿no? Para los que han usado .NET o los que programan en Visual Studio Code o lo que sea. Pues es un IDE así, un poquito más pesado por, por todo lo que involucra. Y tiene, pues, si quieres iniciar un proyecto, pues tiene varios templates que te ayudan mucho. Si quieres... Y, y, y tienes así diferentes divisiones, tienes la parte de interfase, tienes la parte de, del código de lógico, que sería como un tipo backend intermedio, y tienes la parte de datos. Y ahí pues puedes empezar a... Todo lo puedes hacer ahí si tú quieres, y, si, si solo lo quieres hacer 100% en OutSystem, lo puedes hacer ahí, puedes desarrollar tus entidades, tu base de datos, y luego haces tu lógica y dise diseñas tu interfaz ahí mismo. Puedes hacerlo así o puedes, si te gusta mucho o si eres más de tener el control de tu base de datos si quieres desarrollar el store procedures aparte, también lo puedes hacer. O sea, te da esa, digamos, flexibilidad. Y sí, yo he, he veo, quizá para mencionar una ventaja, veo mucho la parte del, que ahorita está muy común, la parte del DevOps, que es que en el desarrollo de software normal, pues sí se sigue un proceso, ¿no? De que hay que subir que el código y comparar y luego hay que hacer unos reviews y luego de ahí moverte a, al ambiente donde van a probar y hay que hacer varios pasos aquí, aquí el OutSystems es simplemente apretarle un botón y ahí hiciste, se sube y se acabó. Ya, ya, pues por ahí, ya tiene la preconfiguración de tus diferentes development, staging, production. Exacto. Ok, exacto. qué poderoso, qué poderoso. Obviamente sí. en un inicio, pues sí tienes que sí, pues la parte de que se encarga de esto, pues le, le inviertes un poquito de tiempo para tenerlo configurado, pero una vez que ya está, pues es muy simple y ahí es en el día a día y, y viéndolo a largo plazo y en proyectos quizá un poco más grandes, eh, ahí es donde se ve la ventaja, donde te ahorras tiempo, donde te ahorras eh, un poco de recursos, ahí es. Y habías mencionado, ¿cuántos, cuántos años llevas ya este, en esta industria? En esta industria, pues, programando desde el 2008, 2009, más o menos, 12, 13. 13 años. ¿Y sientes que esa tendencia de le, este, less code va a seguir así para el futuro y que nosotros, nosotros como, como desarrolladores o programadores deberíamos estar moviéndonos a un desarrollo más gráfico o deberíamos eh... seguir utilizando las, lo que ya lleva siendo un estándar, pues... No, yo, o sea, yo, yo creo que afortunadamente ahorita la industria de, de pues esto de la tecnología del software es muy, ya está, o sea, ya está en un punto que es muy grande, yo creo que va a seguir creciendo y el hecho de que haya más opciones simplemente quiere decir que va a haber muchas opciones, lo que es, lo que es común ahorita pues va a seguir siendo muy trendy, plotter, todo eso va a seguir, yo creo que sigue siendo un boom y seguirá siendo un boom. La parte de, lo, de las plataformas low code yo creo que sí van a van a crecer, pero quizá en un segmento específico. Quizá a lo mejor en ciertas corporaciones o ciertas industrias donde a lo mejor el core no sea tanto del, del software, sino ellos quieran desarrollar de manera rápida y quieren seguir con su, con su negocio. Puede, yo pienso que esa puede ser, puede ser una opción. O sea, que a lo mejor digan, no, yo quiero desarrollar aplicaciones rápido, no me importa estar pagando ciertas licencias, pero que sea rápido. Eh, pues pueden hacerlo y pueden tener buenos resultados. Ahora, el, la programación como la conocemos, yo creo que no, va a seguir y va a seguir creciendo. Y... 
Sí, yo, de yo, hecho... Por lo menos así lo veo. Yo como veo OutSystems ahorita con nuestro cliente con el que estamos trabajando, es que o sea, a ellos les queda muy bien el migrarse a OutSystems porque su estructura organizacional es, es tal que hay mucho, mucho manager. O sea, hay un manager de esto, manager de lo otro, manager de lo otro. O sea, en realidad, developers no somos tantos, si te pones a pensar. Y, y managers son muchos. Y esos managers conocen mucho el, el negocio. Entonces, mucha lógica de negocios la conocen ellos. Entonces, la ventaja que yo le veo a esto, en, en su caso, es que como hay tantos tantas personas involucradas en el negocio que no son desarrolladores, a ellos les sirve esta plataforma porque incluso ellos tomaron cursos de OutSystems y, y se les, no se les dificultó tanto entender lo que es program, programar con OutSystems. Entonces ya traen como una idea de programación orientada a objetos, pero más visual. Entonces creo que lo aprendieron muy rápido y para ellos está súper bien porque ellos pueden... Eh, en cualquier momento pueden entrar y ver nues nuestros cambios, no sé, nuestras acciones que creamos, que son como métodos, y ellos los van a entender muy bien. Entonces, a veces, por ejemplo, en mi caso, a veces mi líder, que, que es del, del lado del cliente, me, me revisa lo que, lo que hice y me dice, ah, es que te está faltando esto aquí, en esta parte. O sea, ya él me puede ayudar a mí a solucionar eh, problemas del lado del, de la lógica de negocios. Sin él saber programar como tal, o sea, sin saber codificar. Entonces creo que OutSystems es, ha sido una ventaja en ese, en ese aspecto, en el que ya o sea, no necesitan tener conocimientos sobre programación, pero le entienden a lo que están viendo, porque es, es visual, pues, a final de cuentas. Sí, sí, y, y, y lo podemos ver ahorita como en la, en, en la educación nueva, ¿no? En educación nueva generación, en niños de primero a quinto primaria, que tienen clases de programación introductorias y son interfaces gráficas son interfaces como tipo legos hacen, van juntando las, la, la, los bloques y tienen al final una secuencia algo básico pero introduce algo muy poderoso que son los algoritmos ¿no? eh, desde los ciclos y todo de una manera gráfica, yo sí creo que el futuro va a ser gráfico lo vemos ahorita como los desarrollos muchos ya usan herramientas como Indition que sí. permite sacar código ya en Flutter ya en React, en, en, en React, en HTML con CSS, y son herramientas primordialmente pues, gráficas, drag and drop, sin embargo, tener un buen fundamento de lógica se vuelve más importante. Porque eso es lo que yo digo, si tienes una lógica fuerte, aunque sea una interfaz gráfica, tu lógica va, va a decidir qué tan óptimo es la, el proceso que estás generando. Sí, pues por ejemplo... El valor cambia. A nosotros no se nos dificultó tanto la transición de que éramos puros .NET a OutSystems porque pues la lógica sigue siendo la lógica y va a ser siempre lo mismo. Entonces, entenderlo o comprender cómo funciona OutSystems para nosotros fue como en un chasquido, ¿no? Y, y fue muy, muy sencillo. Y otra cosa que, que está bien y que me gusta es que tú puedes, agre tú puedes agregar extensiones de OutSystems y en esas extensiones se desarrollan en .NET entonces, obviamente como cualquier plataforma low-code y yo creo que nadie me puede desmentir aquí eh, hay limitaciones hay ciertas limitaciones 
cuando quieres cosas ya muy específicas, ¿no? Cuando tu negocio es muy específico o, o lo que quieres lograr al final es muy específico. Muchas veces tienes ciertas limitaciones, pero le puedes sacar, con OutSystem le puedes sacar la vuelta creando extensiones de .NET. Entonces, si tú dices, no, es que esto no lo puedo hacer aquí porque es demasiado específico y no, no tiene la capacidad OutSystem de hacerlo, pues, y yo lo sé hacer en .NET, ah, pues vas y creas una extensión de .NET y, y ya mandas tú, simplemente creas nuevos métodos que consumes desde OutSystems pero consumes tus métodos que están hechos en .NET y puedes usar la librería que quieras de, de .NET entonces eso creo que es un muy buen valor agregado que tiene que en otras plataformas no, no siempre puedes tener por ejemplo yo estuve trabajando un tiempo es más, ni trabajando me, me pusieron a aprender eh, Salesforce una vez y no, la verdad no me gustó para nada porque pues es todo su lenguaje, ¿no? Tienes que aprender su lenguaje, su ambiente, hasta su lenguaje de SQL, porque no, no tienen un lenguaje estándar. Sí, todo es propietario para... Todo Salesforce es su... Sí, y la, la verdad, o sea, no me gustó en lo personal, ¿no? Yo sé que hay gente que sí, sí le gusta mucho, hay gente a, a la que le sirve, porque a final de cuentas es un CRM muy poderoso, pero... En lo personal, a mí no me gustó el hecho de que yo no pudiera meter como más cosas de, de, de mi lado, pues que yo no pudiera meter customizaciones o cosas muy específicas como en, en OutSystems que sí me deja. Esa o sea, es la, la razón por la que eh, estoy queriendo o estoy aprendiendo a querer a OutSystems, ¿no? Porque... <risa> porque no, no es... O sea, es, digamos que es cerrado en el lado de low code pero no es tan cerrado que, o sea, si te deja meterle de tu cosecha. Sí, mano, como Salesforce, que es una, 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 un sistema, una infraestructura mucho más controlada. Así y es. tocas un buen, un, un, buen, un buen punto ahí. Yo soy, yo soy un full stack engineer. Es que yo siempre he sido de que, no, pues yo voy a hacer mi API. No, Firebase, ¿por qué? <ríe> o, por ejemplo, me gusta meter el código, ver, saber cómo se mueve la información, que no hay nada de magia. Pero sí siento que entre más gráfica la interfaz o menos código tenga, menos control yo tengo sobre la información y cómo viaja esa información en mi sistema. Eso es algo que yo sí no me he acostumbrado a, 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 a hacer. Me, hasta ahorita yo, a mí me ha gustado tener control sobre, 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 sobre el lenguaje que o sobre el, el, la ruta o la función que quiero agregarle a dicho proyecto, ¿no? Pero ¿Ustedes cómo se han sentido...? Es curioso que tú eres este joven, ¿no? Cuando no sé cuándo tienes que 20, 24, 25 años. 25, 25. Y hablas como si hablas como si fueras un developer de los de nosotros, ¿no? Que nos gusta a la antigua tener todo el control, ¿no? Cuando ahorita ya todo es más este tú, tú mismo lo has dicho, hay muchas cosas, hay muchas este, herramientas que ya te generan código y a partir de ahí puedes trabajar, ¿no? Pues sí, sí, cierto. O sea, yo también comparto en ciertas cuestiones sí me gusta tener más control. Y hay otras cuestiones que hay que ser más pragmático, ¿no? En este caso de, de OutSystems, creo que sí es interesante. Como dijo eh, Luis, sí puedes agregarle muchas cosas. Eh, si de plano ves que alguna funcionalidad no está, que en mi, en mi experiencia llevo aproximadamente año y medio usándolo, quizás solo una vez he tenido la necesidad de, 
de utilizar un código en, en por ejemplo, un, .NET, un código .NET que yo hice, ya simplemente lo integré como una función normal y ya. Eh, lo puedes hacer sin ningún problema. Eh, y pues sí, sí es más... Eh, también es, es quizá un paradigma diferente. Yo a, a quizá agregaría la parte que estaba comentando, Luis, que hay mucha gente, que muchos managers, en, este, en, este, en el caso de nuestro cliente, que no tienen mucha experiencia con programación y que a lo mejor ven un lenguaje más visual, un diagrama, a lo mejor le van a entender más fácil. Puede ser que sí, pero aún así, para utilizarlo, yo creo que sí, al menos a mi punto de vista, sí se recomienda tener buen background. Como en cualquier IDE, en cualquier lenguaje, siempre es importante el background que tú tengas y el, eh, en general el conocimiento del, del software engineering, ¿no? Porque es, es el mismo. O sea, el, las, las buenas prácticas las aplicas en OutSystems, las aplicas en, o sea, en Flutter, en React Native, y eso, es, eso no cambia. Eso es, hay que considerarlo. Si vienes de un background de programación, quizás se te va a hacer más fácil aprender low-code y, y, y vas a poder implementar esas buenas prácticas de, de, de todo, no solo de arquitectura, de, de, de varias cuestiones que ya tienes. Sí, ahí estoy totalmente de acuerdo. Los design patterns que existieron en los 70 siguen Exacto. siendo aplicados en los data centers más eficientes en los 2020. O sea, la, la, la ciencia, las bases, los fundamentos, Ajá. si no los tienes buenos, no vas a ser bueno en, en nada. Entonces, si, si, lo, si eres bueno y tienes un buen background, moverte a OutSystems y moverte se facilita. Y en términos de learning curve, ¿cómo sientes que la, el aprendizaje, eh, qué tan difícil es aprender OutSystems? En el caso de OutSystems es sencillo. Quizás es de las principales ventajas, ¿no? El learning curve, por lo menos así lo veo yo, y yo creo muy seguramente Luis va a estar de acuerdo, porque es eh, simplemente aprender a a manejar su lenguaje visual, que es muy sencillo. Simplemente es un drag and drop y entender qué, qué quiere decir cada cosa, ¿no? Qué quiere decir un server action, qué quiere decir el iconito y sencillo. Y es una manera visual de tener, es, haz de cuenta que es una manera visual de tener tu algoritmo. Dices, ah, mira, ahora voy a hacer un ciclo. En lugar de hacer el for, for each o for it, y bla, 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 pues agrega, haces un drag and drop de un for, que internamente va a ser eso mismo, pero visualmente estás viendo tu algoritmo. O sea, es, es a lo que voy, el, 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 el algoritmo no, no tiene por qué cambiar o sea, tu, tu estructura de pensamiento tu estructura de cómo resuelves las cosas no cambia, simplemente es cómo se ve eso es, o sea, pero sí el learning curve sí la, veo, sí la veo más fácil, sobre todo para los que vienen de, ya tienen experiencia en programación sí okay. es como cuando, cuando estás en la universidad y tomas el curso de diagrama de flujos no ahorita <ríe> es más relevante <ríe> Eh, Haz de cuenta que, claro. que aquí ya dices, ah, bueno, terminó ganando la profesora. Okay. <risa> sí. Bueno, pues muchas gracias Héctor por acompañarnos el día de hoy. Eh, ya se nos está terminando el tiempo, pero antes, ¿algo que quieras agregar? Ah, eh, pues de mi parte no, muchas gracias por la invitación. Y pues eh, está muy padre. La verdad sí. Eh, está, yo he estado muy a gusto en este proyecto, la verdad, no sé, es, yo creo que tú también, Luis, eh, tenemos muchas, muchas ventajas, trabajamos eh, 100% remoto, mucha flexibilidad y, y la verdad, sí, y de nuevo les agradezco la, la invitación y aquí andamos para cualquier otro happy hour o para cualquier otra, cualquier otra junta que se necesite, pues aquí andamos. Claro que sí.
espera nuestra un, próxima invitación. Y un saludo a los que a los que estén viendo esto, los que hayan visto. Un saludo, un saludo a todos. Que no, 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 nunca les decimos hola a los a los a los viewers. <risa> este, hablando de viewers, pues antes de que se nos termine el tiempo, voy a leer un poco los comentarios. Eh, Daniel nos mandó un saludo. Eh, Ingrid, Ingrid, nuestra invitada de la sesión pasada, nuestra reclutadora estrella, nos mandó sí. un Happy Hour Time. Eh, Mike, nuestro jefe, nos mandó salud a todos. Eh, tenemos un comentario de Valeria, que es mi esposa, puso Gu, uh, puro DevOps aquí, <ríe> cuando mencionaste lo de DevOps. Y menciona Oops. que también a veces se termina haciendo una gran mezcla de herramientas. Para suplir, por así decirlo, las limitaciones que tiene tu herramienta principal, por eso no es aplicable para todos los casos. Creo que lo menciona cuando estábamos hablando de, de, de que puedes sí. al final agregarle cosas o meterle más de tu cosecha, pero al final de cuentas pues, necesitas meterle... O sea, no hay, no hay una herramienta perfecta, pues una plataforma Exacto. perfecta, pero pues te permiten agregarle cosas y eso es lo que los hace muy buenas herramientas o plataformas. Eh, Daniel dice que eres un jovencito por tener 25 años. Y Mike, Mike menciona el chavo ruco cuando mencionaste tu edad, Héctor. Este, pues muchas gracias. Sí, sí, de nuevo. No, no, no dije mi edad, pero sí dije que soy chavo ruco. Así es. <risa> pues es de nuevo. Un tema, el, el tema del día de hoy es muy extenso. Nos encantaría meternos más a fondo. Yo siendo un desarrollador ahorita en Python y de JavaScript, a Go, yo quiero irme hasta el fondo con Go, pero. El te tenemos un tiempo limitado, así que este hay que hacer una parte 2, ¿qué dicen? Sí, sí, va a haber una parte 2. Una parte 2. Tecnologías de, de las que quieren Yo estoy puesto cuando me quieran invitar. Aquí yo estoy Perfecto. puesto. Ah. <risa> Saludos, Iván. Ahí va a estar en Senada. Sí, cuando pase la cuarentena nos vemos. Ah. Paisano, saludos. <risa> Este, ay, ah, mencionar las cervezas que nos estamos tomando el día de hoy. Saúl, ¿qué estás tomando? Yo estoy tomando una loba clandestina de una cervecería de Guadalajara. Este, Pre-Prohibition pre, pre, pre Lager. Muy bien. Y yo estoy tomando de nuevo de cervecería Fauna. Y de hecho, ahora tengo mi vasito de cerveza Fauna. Estoy tomando Fauna. una Nox Arcana. Esta es una Imperial Stout y es de 9% de alcohol más o menos. Y como dato curioso, a mí me tocó probar esta cerveza en su primer batch en Tijuana cuando tenían su taproom. Porque me lo ofrecieron, no lo tenían en la venta a, a, así abierto. Me lo ofrecieron porque era un este, cliente muy frecuente. <ríe> Entonces me tocó probarla cuando era de 11% de alcohol. Era 11.3 creo por ciento de alcohol. Y estaba muy fuerte. Y desde entonces dijimos, nada, esta cerveza va a estar muy buena y va a ser, va a ser muy buena cerveza. Y dicho y hecho, eh, ha ganado muchos premios como mejor Imperial Stout. Y salud, Daniel, Daniel que nos dice que está tomando una Ballast Point Fathom IPA. Muy salud, buena, yo chévere. les fallo porque yo estoy tomando pura agua. Cerveza transparente. Muy Exacto, bien. Les fallé. <ríe> pues ni modo. <ríe> Saluda a todos y gracias de nuevo por acompañarnos. Esto fue Hoppy Hour. Ya se nos terminó el tiempo, pero nos vemos el próximo viernes. Ya, ya se lo saben. A las cuatro y media. El próximo viernes. Salud. Salud, Salud Héctor. Que tengamos un fin de semana. Salud. Buen fin de semana. Que...